0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以来，欧美的不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的六月十三号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会关注新茶饮品牌茶百道获得首笔公开融资的消息，也想和你一块来看看首次宣布全系价格下调的未来汽车。当然，在 AI 竞赛的压力之下 ，Google 混合办公政策的新变化也不容错过。那就让我们用几条商业科技轻解读来打开全新的一天。茶百道或首笔公开融资，想做十五元新茶饮的头部玩家。根据界面新闻六月九号的消息，新茶饮品牌茶百道完成了新一轮估值接近一百八十亿元的融资。这不仅是茶百道创立十五年来第一笔公开融资，也是今年以来新茶饮赛道首笔大额融资。根据了解，茶百道这一次一共募集到的资金达到十亿元，将用于智能生产加工基地和供应链等等上游建设。来自成都的茶百道创立于二零零八年。根据中国连锁经营协会截止到去年底的数据，茶百道的全国门店数量是全国第四，排在它之前的分别是蜜雪冰城、古茗，还有舒意烧仙草。今年三月，茶百道宣布门店数超过七千家。在二零一八年开放全国加盟之后，茶百道主要开在一到四线城市的医院、街边或者是交通枢纽的附近。而且他们外卖业务的营收贡献可以达到百分之七十到八十。最新的财报数据显示，茶百道去年。营收大约是四十亿元，利润率是百分之二十二。另外，茶百道的产品定价在十到二十块之间。由于目前新茶饮市场上二十元以上有喜茶、奈雪，十元以下仅有蜜雪冰城，而十五块的价格区间还没有出现绝对的头部玩家，这也将是茶百道在未来的发展机会。不过，舒意烧仙草、COCO 等等多个品牌也在这个价格区间内摩拳擦掌。同样来自成都的舒意烧仙草，还在去年拿到了超过六亿元的投资，他们的投后估值在一百亿元左右。发布一季度财报后，未来首次宣布全系价格下调。六月九号，未来汽车发布了今年第一季度财报，受累于销量下滑，第一季度的营收毛利率和现金储备等等多项核心数据都出现了大幅下滑。不仅销售额和总营收都出现了百分之三十以上的环比跌幅，和去年同期相比，他们的利润率下跌十三个百分点，亏损额扩大了百分之一百七十左右。未来方面表示，毛利率下滑主要是由于产品组合变动以及市场竞争激烈。在财报会议上，未来汽车 CEO 李斌解释道。中央财政购置补贴在去年底取消，未来汽车虽然没有调整车辆价格，但从今年六月开始，未来的充电桩从免费赠送变成了付费购买，消费者的购车成本明显增加。在市场竞争更加激烈的情况下，部分消费者转向竞品车型。不过，李斌还表示，随着新品 ES 6的交付提升，公司对三季度的销量回暖有信心，预计毛利率会恢复到两位数。虽然李斌曾经多次表示将优先在渠道营销策略等等方面来进行。调整不会为了提振当前销量考虑减配降价，但是在十二号，蔚来宣布将全系新车的起售价下调三万元，这也是蔚来首次宣布全系价格的下调。三星正在开发自有 AI 大语言模型，投入几乎全部 GPU 资源。根据韩国《朝鲜日报》六月九号的报道，三星电子这个月初已经开启了大语言模型的开发工作，计划用于软件开发、文档摘要、翻译等等内部任务，目标是不再需要依赖 OpenAI 和 Google 开发的外部大模型。但是还没有决定是否将这项服务向普通消费者开放。三星已经将所有的 GPU 资源都投入到开发当中。目标是在今年七月底完成第一版大语言模型的开发。根据彭博社五月二号的报道，三星禁止员工在工作当中使用 ChatGPT 和 Bard 等等生成式人工智能工具，原因是公司一名工程师将代码上传到了 ChatGPT， 导致三星内部源代码被泄露。根据报道，三星也曾经与包括 Google、微软、Naver 和 OpenAI 在内的多家公司进行谈判，不过最终三星还是决定开发自己的人工智能解决方案，来确保数据的准确性和保密性。Meta 计划推出和 Twitter 竞争的独立应用，内部代号是 Project 92。5月底，我们早咖啡曾经报道过的 Meta 计划推出 Twitter 竞品的消息，现在有了新的进展。根据《华尔街日报》六月八号的报道 ，Meta 在最近的内部会议中展示了代号为 Project 92， 可能命名为 Threads 的应用，与 Twitter 类似。他们的首席产品官在全员会议上演示了新应用的用户界面模拟图，表示这是 Meta 对 Twitter 竞争的回应。Meta 的推特竞品项目在三月份首次被官方确认，将基于 Instagram 来开发，计划以内容创作者为主要用户，为创作者提供一个和粉丝群体稳定沟通的平台。这次透露的用户界面模拟图包括安全登录屏幕，看起来非常像推特的主要信息流和回复屏幕的截图。Meta 的首席产品官告诉员工，公司能够尽快推出这款应用，并且正在和奥普拉等,等名人展开磋商，希望他们能够承诺使用这款应用。微软加拿大实验室成立，将与亚洲研究院合作。根据《金融时报》六月九号的消息，为了更好地与温哥华工程团队合作，微软计划在加拿大温哥华设立一个新的实验室。在组织上，这个实验室将与微软亚洲研究院保持一致，工作人员也将从世界各地其他微软研究院来招募。这其中可能包括二十到四十名来自中国的人工智能研究人员。微软亚洲研究院由中国台湾的计算机科学家李开复创立，是微软最大的研究实验室之一，在北京和上海拥有一千多名研究人员和工程师。不仅在人工智能、自然语言处理等领域拥有多项创新记录，还对微软的产品和服务产生了重大影响，比如微软的必应搜索引擎和 a g u r e 云计算平台等等。同时，作为中国科技人才的重要培训中心，微软亚洲研究院也为中国的科技公司输送了不少人才。Google 更新混合办公政策，上班打卡也要纳入绩效。Google 在上周更新了他们的混合办公政策，除了要求员工每周至少来办公室工作三天 ，Google 还会通过工牌来追踪员工的出勤情况，并且对经常缺勤的员工发送提醒，并且将出勤情况纳入员工的绩效评估当中。随着疫情的影响减弱 ，Google 逐渐要求员工重新回到办公室。2021年 ，Google 曾经表示预计让百分之二十的员工远程办公，不过去年大多数员工都被要求每周三天线下办公。Google 还试图通过音乐会等等方式。是吸引员工来办公室，而在这一次的政策更新之后，远程办公将只会是例外。对于原先已经被批准远程办公的员工 ，Google 将可能重新评估他们的办公安排，也希望他们主动切换成混合办公模式。根据 CNBC 的报道 ，Google 这次对办公政策的调整，一部分原因是 Google 当前正处于和微软等等公司的人工智能竞赛当中。近期，除了 Google， 也有不少公司在混合办公政策上进行了调整，比如 Meta 也规定，从九月起，员工需要。每周至少三天来办公室办公。奔驰击败特斯拉，率先获得美国加州自动驾驶技术的批准。美国当地时间六月九号，美国加州的机动车管理局批准了梅赛德斯奔驰的 L 3级自动驾驶系统 Drive Pilot。这也就意味着奔驰成为了加州第一家可以向公众销售或者是租赁配备自动驾驶系统汽车的制造商。在特定路段和良好天气的情况下，奔驰的 L3 系统不再需要主动控制，驾驶员可以把视线从方向盘上移开，甚至可以看视频、发短信和乘客交谈。但这并不代表可以完全放松警惕，驾驶员还是需要随时做好接管汽车的准备。在自动驾驶领域一直饱受争议的事故责任划分问题上，奔驰表示，如果车主在使用 Drive Pilot 系统时发生事故，奔驰将承担全部法律责任。加州是全球自动驾驶领域的风向标，许多自动驾驶汽车都会在加州来进行测试，而且加州是特斯拉的总部所在地，也是特斯拉最大的汽车市场之一。去年特斯拉全球交付量的百分之十六都在加州。不过，目前特斯拉的自动驾驶系统还停留在 L 2级别，依然需要驾驶员全神贯注，并且需要把双手放在方向盘上。A 1 6 Z 将在伦敦开设首个海外办事处，专注于加密货币和区块链。六月十一号，美国风险投资公司 A 十六 Z 宣布，将把他们首个海外办事处开设在伦敦。伦敦办公室将会专注于投资加密货币和区块链相关的初创企业。这家成立于硅谷的风投公司管理着大约三百五十亿美元的资产，是 Twitter、Coinbase 等等企业的早期投资者。A 十六 Z 选择在伦敦开设办公室，主要是由于英国可以为加密货币企业提供更加友好的环境。美国金融监管机构近期开始加大对加密货币的管理。上周，我们的早咖啡节目也报道了美国证券交易委员会对 Coinbase 和币安提起的诉讼。相比之下，英国首相苏纳克一直是加密货币和区块链的支持者。英国立法机构也正在积极的制定监管框架，将把数字资产的交易标准和股票债券的证券交易标准对齐。A 1 6 Z 的内部人士对《金融时报》表示，英国在加密货币上领先的立法将有可能成为全球标准。在全球范围内 ，A 1 6 Z 已经承诺为加密货币和区块链企业提供七十。十六亿美元的资金，还计划明年初在英国开展 Crypto Startup School 的加速器计划，希望可以促进当地金融科技社区的发展。奈飞打击密码共享行为取得成效，用户订阅数量大幅上升。从上个月二十三号开始，奈飞在多个国家推出了新的密码共享政策，打击不合规的共享密码行为。根据规定，同一账户只能在同一住所内共享。如果想要共享会员给住所之外的人，需要每月支付八美元的额外费用。这个行动已经取得了显著成效。奈飞有超过一亿个家庭共享账号，大约占公司全球用户的百分之四十三。根据媒体分析公司 Antenna 的数据，在新政策开始实施的四天之内，奈飞在美国平均每天新增加七万个订阅用户，其中有两天全美新注册人数超过了十万。这个速度甚至超过了疫情出。期的订阅高峰，虽然在同一时间取消订阅的用户也在增加，但取消订阅的数量远远没有新增注册用户那么多。去年由于订阅用户增长趋于停滞，奈飞的股价也受到了影响。为了增加收入，今年奈飞除了打击密码共享之外，还推出了包含广告但是更加便宜的流媒体套餐。奈飞的股票已经开始反弹，从年初到现在涨幅已经超过了百分之四十。那聊到这儿，我们也很想来问问你：你在刷剧或者是看视频的时候，会和别人来拼账号吗？你如何看待密码共享的行为呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制一凡，声音设计 Jack， 实习生 Aurora， 实习生亏亏。感谢你收听今天的《生动早咖啡》，那我们就下期再见。